0: Liebe Piraten, Philosophen, Denker, Ketzer und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff vom Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute werde ich über die Charaktereigenschaften von kreativen Menschen reden. An dieser Stelle werde ich auch auf mein Gespräch mit dem Professor Dr. Dr. H. C. Joachim Funke von der Universität Heidelberg verweisen. Mit dem Psychologen und Kreativitätsforscher Funke habe ich nämlich in meiner 20. Podcast-Folge über Kreativität generell diskutiert. Es war wirklich ein cooles Gespräch. Und wenn euch das Thema so also interessiert und ihr die podcast noch nicht gehört habt, dann hört ihr auch diesen Podcast mit dem Professor Dr. Dr. H.C. Joachim Funke. Es lohnt sich. Und überhaupt, vergesst nicht, den Podcast vom Stoischen Pirat auch zu abonnieren. Auch auf YouTube könnt ihr die Playlist vom Stoischen Pirat abonnieren. Es würde mich freuen. Merci vielmals, wenn ihr das macht. Also. King King, die in diesem Jahr eingeschult werden, wird voraussichtlich im Jahr 2079 pensioniert. Wir können nur erahnen, wie stark sich die Welt in den nächsten 60 Jahren wird verändern. Die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit von Veränderung hat enorm zugenommen. Insbesondere in Weiterentwicklung im Bereich von Technologie oder Forschung schreitet in einem noch nie tagwesendigen Tempo voran. Wir erleben heute in den wenigen Jahren mehr Veränderung als unsere vorherigen Generationen im ganzen Leben. Der technologische Fortschritt beeinflusst direkt unser Verhalten. Das wiederum hat weitreichende Konsequenzen. Unsere Art zu leben und somit auch die damit verbundenen gesellschaftlichen Normen passen sich dem technologischen Fortschritt an und sind darum ebenfalls einem sich immer schneller vollziehenden Wandel unterworfen. In seinem neuesten Buch «Ten Lessons for a Post-Pandemic World» bringt der berühmte Journalist Farid Zakaria wie folgt, ufe. zitieren. «Wir haben eine Welt geschaffen, die ständig im Overdrive ist. Die menschliche Entwicklung hat sich in den letzten zwei Jahrhunderten in jeder Hinsicht dramatisch beschleunigt. Und dieses Tempo hat sich in den letzten Jahrzehnten noch weiter erhöht.» «Die Menschen leben länger, produzieren und konsumieren mehr, bewohnen größere Räume, verbrauchen mehr Energie und erzeugen mehr Abfall- und Treibhausgasemissionen.» Zitat Andy. Im Jahr 1990 haben 5,3 Milliarden Menschen auf der Welt gelebt. Heute im Jahr 2021 sind es bereits 7,8 Milliarden. Auch wenn die Wachstumsrate sich verlangsamt, so nimmt der Bevölkerung trotzdem weiter zu. Es verwundert auch nicht, dass ein Expertenbericht von der UN aus dem Jahr 2019 zum Schluss kommt, dass, ich zitiere, die Natur weltweit in einem Tempo abnimmt, wie es in der Geschichte der Menschheit noch nie vorgekommen ist. Zitat Ende. 75% von allen Landflächen aus von der weltweiten Meeresfläche sind gemäß dem Bericht bereits stark durchs menschliche Handeln beeinträchtigt. Aufgrund der genannten Veränderungen wird auch die Arbeitswelt revolutioniert. Der technologische Fortschritt verändert die Art, wie wir schaffen. Der gesellschaftliche Wandel verändert die vor Zusammenarbeit. Und die sich verändernde Umwelt wird einen Einfluss haben auf einen Ort unserer Arbeitstätigkeit Aufgaben und Prozesse mit einem geringen Grad an Komplexität und einem hohen Grad an Repetition werden zunehmend von Algorithmen und Robotern erledigt. Das ist eine Entwicklung, die keinesfalls neu ist, jedoch wird auch in diesem Bereich das Tempo ständig höher. Lange ist man davon ausgegangen, dass vor allem Handwerkliche Berufe durch technologischen Fortschritt bedroht werden. Wissensbasierte Berufe haben als sichere Berufswahl gegolten. Die mehreren Jahr Studium, die man braucht, um zum Beispiel Anwalt, Architekt oder Buchhalter zu werden, haben bislang eigentlich eine lebenslange lukrative Beschäftigung garantiert. Die Entwicklung in den letzten Jahren zeichnet jetzt aber ein komplett anderes Bild. Vor allem in Prüf, wo man ein großes Fachwissen braucht, werden Menschen zunehmend durch künstliche Intelligenz ersetzt. Menschliche Ärzte, Lehrer, Anwälte, Architekten können bald überflüssig werden. Ich zitiere zwei besonders wichtige nichtmenschliche Fähigkeiten über die künstliche Intelligenz verfügt, sind die Konnektivität und die Aktualisierbarkeit. Zitat Andy, Das schreibt Juhal Hariri in seinem Buch «21 Lektionen für das 21. Jahrhundert». Die künstliche Intelligenz ist immer auf dem neuesten Forschungsstand. Von einem Arzt oder einem Lehrer, der vor mehreren Jahrzehnten seine Ausbildung abgeschlossen hat, kann das kaum behauptet werden. Die Überlegenheit vor künstlicher Intelligenz zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass erfahrene Radiologen regelmäßig regelmässig von Mustererkennungssoftware oder Diagnostiker von einfachen Computerfragebögen übertroffen werden. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann erwähnt in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken eine Studie, wo der Effekt von Hunger und Müdigkeit auf die Urteile von Bewährungsrichter analysiert hat. Je müder und je hungriger die Richter waren, desto strenger sind die Urteile ausgefallen. Andere Untersuchungen haben gegeben, dass die Rassen, aber auch das Geschlecht einen signifikanten Einfluss auf die Strafmasse haben. So werden gemäss Studien aus den USA Frauen, egal welcher Hautfarbe, signifikant weniger streng bestraft als weiße oder schwarze Männer. Weiße Männer wiederum werden weniger streng bestraft als schwarze Männer. Künstlicher künstliche Intelligenz würde solche menschliche Fehler nicht unterlaufen. Auch nicht, auch nicht nach einem 24-Stunden-Tag auch nicht, wenn sie sieben Tage in der Woche arbeiten würden. Ich denke, dass wir uns alle einig sind, dass wir in der Welt vom ständigen Wandel leben. Und auch wenn es uns nicht gefällt, so wird der Fortschritt und die Veränderung nicht auf zu sind. Was bedeutet das jetzt aber für die Kinder, die in, den, in diesem Jahr eingeschult werden? Sie werden so ausgebildet, dass sie den Anforderungen der heutigen Welt entsprechen mit den Methoden, die sich gestern bewährt haben und durch Lehrer, die vorgestern ausgebildet worden sind. Es stellt sich aber die Frage, ob diese Methoden oder heute vermittelt Stoffe Unserer Jugend auch tatsächlich bei der Bewältigung von künftigen Herausforderungen nützlich sein wird. Wenn man das heutige Ausbildungssystem betrachtet, so hat sich die Pädagogik zwar permanent ein bisschen verändert, das Grundmodell der schulischen Ausbildung ist aber immer noch das gleiche wie vor rund 200 Jahren. In der Schweiz in der Schweiz ist der Schulunterricht mit der Totalrevision der Bundesverfassung im Jahr 1874 für obligatorisch erklärt worden. Bereits vor dem Obligatorium ist in den Schule nach dem Prinzip unterrichtet worden, dass der Lehrer oder die Lehrerin die wesentliche Steuerungskontroll- und Bewertungsaufgaben übernimmt. Auch werden die Schüler seit jeher in Klassenzimmern abholt im Kollektiv unterrichtet. Der Unterrichtsstil ist nicht unwesentlich durch die Industrialisierung beeinflusst worden. Mit der Industrialisierung hat sich nämlich die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert. Dadurch ist in der Gesellschaft ein Bedürfnis nach einer neuen Art von Arbeitskraft entstanden. Fabrikbesitzer haben fügsame, angenehme Arbeiter, die über eine gewisse Grundausbildung verfügen, die pünktlich zur Arbeit erscheinen und machen, was ihre Chefs von ihnen verlangen braucht. Der ganze Tag mit einem BV habenden Lehrer oder einer Lehrerin in einem Klassenzimmer zu sitzen, ist darum ein gutes Training für die künftigen Arbeitskräfte Da wir uns jetzt aber in eine neue postindustrielle Ära begeben, lohnt sich, darüber nachzudenken, ob das Modell tatsächlich noch sinnvoll ist und ob wir in den Schulen tatsächlich das notwendige Rüstzeug zum Reussieren in Zukunft erhalten. Es stellt sich für mich die Frage, ob man nicht für mehr zu lernen von universell anwendbaren Lebensfertigkeiten ins Zentrum drücken statt sich weiterhin vor allem auf den Erwerb von technischem Können äh, zu konzentrieren. Es ist meine Überzeugung, dass die Anpassungsfähigkeit zur wichtigsten Fähigkeit überhaupt werden wird. Nicht die stärksten oder die intelligentesten Spezies werden überleben, sondern diejenigen, die sich am schnellsten anpassen. Das hätte Charles Darwin bereits im 19. Jahrhundert erkannt. Dass sich der Wandel in der Arbeitswelt, aber auch im gesellschaftlichen Zusammenleben beschleunigt, wird die Anpassungsfähigkeit von jedem einzelnen Menschen künftig extrem stark auf die Probe gestellt. Die Volksgeschichte der Menschheit oder der von der Menschen ist das Resultat. ist nichts anderes als das Resultat der menschlichen Anpassungsfähigkeit. Die Grundlage für die Anpassungsfähigkeit wiederum ist die Kreativität. Was uns von anderen Lebewesen unterscheidet, Nämlich ähm, unsere Sprache, unsere Werte, unser künstlerisches Arbeiten, unser, unser wissenschaftliches Verständnis, die Fähigkeit zur Kooperation und unsere Technologie sind nichts anderes als das Ergebnis des menschlichen Einfallsreichstums, das erkannt, belohnt und durch Lernen weitergegeben ist. Es ist das Resultat von kreativen Individuen. Und was zeichnet jetzt genau solche Individuen, solche kreativen Individuen aus? Was sind jetzt die Charakteristika von kreativen Individuen? Der ehemalige Professor der University of Chicago, der ungarische Psychologe Mihai Csikszentmihalyi hat diese Frage in seinem Buch Creativity: The Work and Life of 91 Eminent People versucht zu beantworten. Der Mihai Csikszentmihai ist euch vielleicht bekannt, weil er das «Flow» erleben, erforscht und beschrieben hat. Sein Buch «Flow, der Weg zum Glück» ist seit 1990 eigentlich ein permanenter Bestseller. Der Mihaly Csikszentmihalyi kommt zu folgendem Schluss, ich zitieren. «Ich habe 30 Jahre lang erforscht, wie kreative Menschen leben und arbeiten, um den geheimnisvollen Prozess, durch den sie auf neue Ideen, und neue Dinge kommen, verständlicher zu machen. Wenn ich in einem Wort ausdrücken müsste, was ihre Persönlichkeiten von anderen unterscheidet, dann ist es Komplexität. Sie zeigen Tendenzen des Denkens und Handelns, die bei den meisten Menschen abgesondert sind. Sie enthalten widersprüchliche Extreme. Statt ein Individuum zu sein, ist jeder von ihnen eine Vielheit. Zitat Ende. Der Mihai beschreibt zehn oft widersprüchliche Eigenschaften, wo bei kreativen Menschen häufig zu finden sind. Die erste: Kreative Menschen haben viel körperliche Energie, aber sie sind auch oft ruhig und in sich ruhend. Kreative Menschen sind Lage, lang und konzentriert zu arbeiten während sie gleichzeitig Frische und Begeisterung ausstrahlen. Das bedingt eine gute körperliche Fitness. Kreative Menschen sind in der Regel auch fitte Menschen. Das zieht sich bis ins hohe Alter durch. Es ist aber nicht so, dass fitte Menschen gleichzeitig auch kreativ sind. Vielmehr ist es so, dass kreative Menschen über innere Energie verfügen, die sie auch zur sportlichen Betätigung treibt. Jetzt könnte man meinen, dass kreative Menschen äh, hyperaktiv sind und sich ständig im roten Bereich bewegen. Der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi hat aber genau das Gegenteil herausgefunden. Kreative Menschen ruhen sich oft aus und erscheinen für Beobachter phasenweise sogar als Fu. Wesentlich ist, dass kreative Menschen ihre ihren Energiehaushalt sauber kontrollieren. Sie lassen sich nicht durch externe Einflüsse, durch Checklisten, durch einen Kalender oder einen externen Zeitplan dominieren. Wenn es nötig ist, können sich kreative Menschen messerscharf fokussieren und viele, viele Stunden konzentriert schaffen. Wenn es aber nicht nötig ist, sind kreative Menschen ihre Lage und können so ihre Batterien wieder aufladen. Kreative Menschen halten der Rhythmus von Aktivität, gefolgt vom Müssiggang und Nachdenken für den Erfolg ihrer Arbeit, für sehr wichtig. Gemäss Mihaj Mihai, Mi, Mihai ist diese Strategie das Resultat von Versuch und Irrtum, Trial and Error, zur Erreichung von ihren Zielen. Der Mihaly Csikszentmihalyi schrieb, ich zitiere, «Eine Manifestation der Energie ist die Sexualität. Kreative Menschen sind auch in dieser Hinsicht paradox. Sie scheinen eine ziemlich starke Dosis an Eros oder allgemeiner lipidinöser Energie zu haben, die sich bei einigen direkt in Sexualität ausdrückt. Gleichzeitig ist auch eine gewisse spartanische Enthaltsamkeit Teil ihres Wesens.» Enthaltsamkeit ist, geht tendenziell mit überlegener Leistung einher. Ohne Eros wäre es schwierig, das Leben mit, Ilan, mit Elan in Angriff zu nehmen. Ohne Beherrschung könnte sich die Energie leicht verflüchtigen. Zitat Ende. Zweiter Punkt. Kreative Menschen sind gleichzeitig klug und naiv. Der Mihaly Csikszentmihalyi geht davon aus, dass eine überdurchschnittliche Intelligenz für Kreativität zwingend ist. Eine hohe Intelligenz allein lenkt, aber nicht. Ein scharfer Verstand kann Kreativität auch negativ beeinflussen, weil man mit einem hohen IQ auch zu einer gewissen, gewissen Selbstgefährlichkeit neigt und dadurch neugierig verliert. Das Lernen von Fakten, die Verinnerlichung der bestehenden Regeln, eine Regel in einer Domäne fällt einer Person mit hohem IQ unter Umständen so leicht, dass sie keinerlei Anreiz verspürt, das bestehende Wissen zu überprüfen, zu bezweifeln oder zu verbessern. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb Goethe und andere die Naivität zur wichtigsten Eigenschaft eines Genies erklärten, schreibt der Psychologe. Die Naivität oder Kindlichkeit führt nicht zu Hause dazu, dass kreative Menschen von anderen Menschen Abschätzung angeschaut werden. Es führt dazu, dass kreative Menschen auch bisweilen in gesellschaftliche Fallen tappen, weil sie durch ihre Naivität gesellschaftliche Normen, das, sie ja, in der Gesellschaft Normen weniger Bedeutung zumessen als der Rest der Gesellschaft. Drittens. Eine dritte paradoxe Eigenschaftskombination ist Verbindung von Disziplin und Verspieltheit oder Verantwortungsgefühl und Ungebundenheit. Eine spielerische, entspannte Haltung ist zweifellos typisch für kreative Individuen. Während die meisten Menschen zuweilen unter der gefühlten Gefühl, Ernsthaftigkeit von einer Situation fast zerbrechen, erscheinen kreative Menschen immer entspannt und finden fast immer auch noch etwas Scherzhaftes. Genau diese Fähigkeit erlaubt kreativen Menschen, auch in stressigen Situationen Lösungen zu finden. Der 2002 verstorbene bekannt amerikanische Soziologe David Riesman hat das Phänomen die «distanzierte Nähe» genannt. Die «distanzierte Nähe» verunsichert wiederum viele Menschen. Kreative Menschen werden nicht selten als unseriös wahrgenommen, weil sie ihnen scheinbar an Ernsthaftigkeit fehlt. Der Mihaly Mihai betont aber, dass genau das, das Spielerische allein nicht genügt, um kreativ zu sein. Ohne Beharrlichkeit und ohne harte Arbeit kann man weder eine neue Idee verwirklichen, noch die Hindernisse überwinden, wo eine kreative Person unweigerlich in den Weg gelegt werden. Trotz der sorglosen Art, die viele kreative Personen auszeichnet, arbeiten die meisten bis tief in die Nacht und bleiben hartnäckig, wo weniger besessene Menschen aufgehen würden, so der Psychologe. Viertens. Kreative Individuen wechseln hin und her zwischen Imagination und Fantasie auf der einen Seite und einem bodenständigen sind auf der anderen Seite. Zu großer Kunst und großer Wissenschaft gehört, dass man einen Sprung in die Fantasie macht und sich in eine andere Welt versetzt, schrieb der Mihai Mihai. Die meisten, die meisten Menschen halten neue Ideen für Hirnspinst und kindliche Fantastereien, die keinen Bezug zur Realität haben. Die Einschätzung ist meistens auch richtig. Aber eben nur meistens. Kreative Menschen haben einen starken Realitätssinn. Genau dieser Realitätssinn hilft ihnen dann auch, Ideen zu entwickeln, die zwar auf den ersten Blick als unmöglich erscheinen, sich dann aber tatsächlich durchsetzen. Man braucht ein klares Wissen über die Realität, damit man umsetzbare, neue Ideen überhaupt entwickeln kann. Der Mihai Ciccend Mihai schreibt in diesem Zusammenhang, ich zitiere, «Normalbürger» sind selten originell, aber mitunter bizarr. Kreative Menschen sind offenbar originell, ohne bizarr zu sein. Das Neue, das sie erkennen, ist in der Realität verankert. Schlussendlich gäbe, gäbe es keinen Fortschritt, wenn wir die Grenzen, die wir heute als normal betrachten, nicht würde überschritten. Durch genau das Überschritten wird die Realität aber neu definiert. Und darum braucht es Menschen, die realistisch erkennen, wie die Realität neu definiert werden kann. Fünftens. Kreative Menschen neigen dazu, sowohl extrovertiert als auch introvertiert zu sein. Normalerweise sind wir entweder extrovertiert oder introvertiert. Die eine bevorzugen es, mit drin im Getümmel zu während die anderen sich lieber als beobachtende Zaungäste geben. Tatsächlich gilt, gilt in der psychologischen Forschung Extraversion und Introversion als sehr stabile individuelle Unterscheidungsmerkmale, die zuverlässig können gemessen werden können. Kreative, kreative Menschen hingegen erscheinen beide Eigenschaften gleichzeitig zu haben. Kreative Menschen suchen den Austausch mit anderen Menschen, weil sie generell grosses Interesse haben, weil sie einen solchen Austausch nicht nur als unterhaltend, sondern als bereichernd empfinden. Wenn kreative Menschen aber Ideen verfolgen, dann können sie extrem fokussiert sein und erscheinen dann zumal geistig abwesend. Auch das Paradox kann Mitmenschen verunsichern, weil es eben nicht ins gängige Schema passt. Sechstens, kreative Menschen sind bescheiden und stolz gleichzeitig. Ein weiter scheinbar widersprüchliches Merkmal von kreativen Menschen ist die gezeigte Mischung aus Stolz und Demut. Gemäss Mihai Csikszentmihalyi sind kreative Menschen viel stärker als normale Menschen der Ansicht, dass der Zufall beim Erfolg eine wichtige Rolle spielt. Auch fokussieren kreative Menschen nicht auf vergangene Errungenschaften, sondern auf künftige Projekte. Die große die deutsche, im Jahr äh, 2010 verstorbene Kommunikationswissenschaftlerin Elisabeth Nölle-Neumann hat auf die Frage, was sie mit, stolz, mit grösstem Stolz erfüllt, geantwortet: Ich denke nicht darüber nach, worauf ich stolz bin. Ich schaue niemals zurück. Es sei denn, um Fehler aufzudecken, weil man Fehler leicht vergisst und schwer daraus lernt. Aber in jeder anderen Beziehung halte ich es für gefährlich, an frühere Erfolge zurückzudenken. Wenn man mich fragt, ob ich stolz auf etwas bin, zucke ich nur die Achseln und hoffe, so schnell wie möglich wegzukommen. Ich sollte vielleicht erklären, dass ich grundsätzlich nach vorne schaue. Alle meine angenehmen Gedanken drehen sich um die Zukunft. Zitat Ende. Dass sich die kreativen Menschen aber durchaus ihren Erfolgen und Errungenschaften bewusst sind, zeigt sich in ihrem überdurchschnittlichen Selbstbewusstsein. Interessant ist auch die Feststellung, dass kreative Menschen zwar durchaus ehrgeizig und aggressiv vorgehen, Ihres eigenen Wohlbefinden und weiterkommen, aber immer im, Vol im Erfolg des Projekts unterordnen. Auch das sorgt bei den normalen Menschen für Verwirrung. Da die meisten Menschen egozentriert sind, ist für sie nicht nachvollziehbar, dass jemand der Erfolg eines Projekt über das Erklimmen von persönlichen Karriereleitern stellen kann. Siebtens, kreative Menschen passen nicht in die stereotypen der Das ist ein ganz interessanter und spannender Punkt. Ich zitiere der Mihaly Csikszentmihalyi. «In allen Kulturen werden Männer dazu erzogen, ihre männlichen Eigenschaften herauszubilden und andere Aspekte ihres Charakters zu ignorieren oder zu unterdrücken.» die von der Gesellschaft als weiblich definiert werden. Von Frauen wird das Gegenteil erwartet. Kreative Individuen entfliehen in gewisser Weise dieser rigiden Rollenverteilung. Tests über die Maskulinität, Femininität bei Jugendlichen ergeben immer wieder, dass kreative und begabte Mädchen dominierender und durchsetzungsfähiger sind als andere Mädchen und dass kreative Jungs sensibler und weniger aggressiv sind als ihre männlichen Altersgenossen. Diese Neigung zur Androgynität wird mitunter in rein sexuellem Sinn gedeutet und mit Homosexualität verwechselt. Aber psychologische Androgynität ist ein wesentlich umfassender Begriff, der sich auf die Fähigkeit bezieht, gleichzeitig aggressiv und fürsorglich, sensibel und hart, dominierend und nachgiebig zu sein, unabhängig vom Geschlecht. Eine psychologisch androgyne Person verdoppelt im Effekt ihr Verhaltensrepertoire, was ihr ein wesentlich reicheres Spektrum an Interaktionsmöglichkeiten eröffnet. Es ist nicht überraschend, dass kreative Individuen häufig nicht nur die Stärken ihres eigenen sozialen Geschlechts, sondern auch die des Anderen aufweisen. Zitat Andy: Kreative Menschen neigen generell auf viel weniger zu Stereotypisierungen. Sie erkennen faszinierende Facetten in allen Lebensweisen. Der unverkrampfte Umgang mit anderen Menschen und anderen Kulturen, nicht nur mit denen, die vom Zeitgeist gerade akzeptiert werden, ist ebenfalls für das Gras von Menschen schwierig einzuordnen. Kreative Menschen wollen verstehen, statt einfach nur zu verurteilen oder zu beurteilen. Achtens, kreative Menschen sind sowohl rebellisch als auch konservativ. Kreative Menschen gelten im Allgemeinen als rebellisch und unabhängig. Der Mihai Mihai ist aber überzeugt, dass man nur kreativ sein kann, wenn man zuerst eine bestimmte kulturelle Domäne verinnerlicht hat. Man kann nur außerhalb der Box denken, wenn man die Box überhaupt kennt. Für einen Mihai Chicksand Mihai ist es schwer vorstellbar, wie eine Person kreativ kann, könnte sein könnte, ohne sowohl traditionell und konservativ. Als auch rebellisch und bilderstörmrig sie. Ich zitiere, Wer nur die Tradition im Auge hat, kann eine Domäne nicht verändern. Wer nur das Neue sucht, ohne einen Gedanken an frühe, frühere Werte zu verschwenden, wird selten anerkannte Verbesserung bewirken. Nünntens Leidenschaft versus Objektivität. Die meisten kreativen Personen bringen sehr viel Leidenschaft für ihre Arbeit auf und können ihr doch auch mit einem Höchstmaß an Objektivität begegnen. Der Grund ist relativ klar: Ohne Leidenschaft verliert man schnell das Interesse an einer schwierigen Aufgabe, aber ohne Objektivität leidet die Qualität und die Glaubwürdigkeit der Arbeit. So der Psycholog. Zweitens: Kreative Menschen erleben viel Freude. Und viel Schmerz. Die Tatsache, dass sich kreative Menschen exponieren, macht sie angreifbar und verletzlich. non Denken und Handeln führt zu Kritik und häufig auch zu bösartigen Angriffen. Auch das widersprüchliche und für normale Menschen schwer fassbare Wesen von kreativen Menschen verleitet zu Abneigung ihnen gegenüber. Kreative Menschen werden als Ketzer wahrgenommen, wo der Status Quo und somit auch herrschende Machtstrukturen in Frage stellen. Das, obwohl es der kreativen Menschen kaum um die persönliche Macht geht, als viel mehr um einen Fortschritt, um das Sammeln von Erkenntnis. Auf der anderen Seite erfahren kreative Menschen aber auch viel Freude. Nämlich dann, wenn sie ihre Projekt zum Erfolg bringen. Von allen menschlichen Aktivitäten, so der Mihaly Csikszentmihalyi, kommt Kreativität der Erfüllung, nach der wir uns alle im Leben sehnen, am nächsten. Kreative Menschen finden Sinn und Freude im Chaos der Existenz. Diese Freiheit macht sie für die Gesellschaft wiederum unheimlich, weil scheinbar unfassbar und unkontrollierbar Der Erfolge von kreativen Menschen schüren auch nicht. Kreative Menschen erfahren so nicht selten sowohl grosse Freude wie auch grosse Abneigung und Enttäuschung gleichzeitig. Es ist aber wahrscheinlich, gerade diese paradoxe, Pers paradoxe Persönlichkeit die von den Schlüssel zur Kreativität darstellt. Und wenn die Kreativität und die damit verbundene Anpassungsfähigkeit der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft unserer Menschheit ist, dann sollten wir anfangen, in unserer Gesellschaft, in den Schulen, in den Organisationen und Unternehmen, günstige Voraussetzungen zu schaffen zur Entfaltung der Kreativität. Denn kreative Menschen Verfügen über die erstaunliche Fähigkeit, sich fast in jeder Situation anzupassen und sich mit dem zu behelfen, was gerade zur Verfügung steht, um ihre Ziele zu erreichen, schreibt der Mihai and Mihai. So, that's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt euch inspirieren. Können. Wenn ja, dann spendet mir doch ein oder mehrere Kaffee unter www.beimyacoffee.com com/ stoicpirate. Das wäre absolut toll und herzlichen Dank an dieser Stelle auch denen, die mir schon Kaffee gespendet haben. Das ist mega cool. Das Transkript und die Quellenangaben zu diesem Podcast findet ihr wie immer auf meiner Webseite www.mullermathias.ch Also, ich wünsche euch eine kreative und tolle Woche und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord vom Schiff vom Stoischen Piraten kommt und mach es gut